1: Buenas tardes, radioyentes. Hoy damos comienzo a una nueva temporada del cimbalillo de la función San Cebrián. Esperamos que hayan pasado un feliz verano y que nos acompañen durante este nuevo curso en, nuestros, en vuestros hogares. En los micrófonos nos encontramos Ernesto, Arturo, Félix, Benito, Juan y una servidora, Marcelina.
2: Comenzamos. Más de 21. Hoy nos visita Victoria Montero Morante, técnica responsable de la Unidad de Microbiología de Sanidad en Palencia. Buenas tardes, Victoria. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes.
0: Antes de comenzar, díganos una canción y cuéntenos
3: qué recuerdo la traen. Pues Me lo ponéis muy difícil, porque una canción con lo vieja que soy ya es muy difícil elegirla, pero voy a elegirla en honor a mi hija, entonces voy a elegirla deja, déjala, que, eh, que vaya, déjala que Baile que es de Melendi y de Alejandro Sanz porque creo que es importante el mensaje que mandan, que es que cada mujer sea dueña de sus deci decisiones la no es
4: pana, ni la ciencia ya es de herejes hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras ahora que por fin las redes unen al planeta ella no es la princesa delicada, que ha venido a este par y a estar sentada ella no es solamente lo que ves allá ni tú ni nadie le para los pies déjala que baile con otros zapatos unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos déjala que baile con faldas de vuelo con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo ¡Déjala que baile! ¡Lo voy a poner aquí! Ella es destino,
5: ella es origen. ¿Qué, es, qué, qué estudios, qué estudios realizó para llegar a su puesto? Bueno, ¿qué, qué estudios realizó? ...para llegar a su puesto de trabajo.
3: ...en veterinaria por la rama de, de ciencia y bromatología de los alimentos... ...y después hice un máster en la Universidad de Santander... ...de ciencia y tecnología de la leche.
6: ¿Qué la impulsó para realizar dichos estudios?
3: Pues es muy curioso porque yo siempre he querido trabajar en el laboratorio... que con veterinaria, como tenemos desde el punto de vista clásico, no parece que tenga relación, pero tenía un tío en Santander que era médico y tenía un buen amigo veterinario que trabajaba en el laboratorio de la Nesle, en La Penilla. Y en donde me pasaba horas con él y con sus hijas en el laboratorio, analizando leche, chocolate, y entonces me gustaba mucho. Y siempre he tenido la ilusión de trabajar en un laboratorio. ¿Dónde los realizaron? Pues veterinaria, empecé el primer año en León porque al estudiar en Santander no me dieron el traslado nada más que a León. Pero como mi padre tenía un piso en Madrid y teníamos que economizar recursos en Madrid, pues los cuatro siguientes le realicé en Madrid. Y la y como os he dicho, la, el máster le hice en Santander.
2: ¿Qué recuerdos tiene de su etapa universitaria?
3: Oh, muy buenos. Eh, León mejor que el primer año, además lo que más recuerdo de la de la facultad y de tanto de Madrid como esos, es que de, es, tengo amigos que todavía les, les mantengo, eh, después las movidas que teníamos, eh, bueno, todo. También les tengo malos de que había épocas muy malas de estudiar y por no llevar las cosas al día se sufría, pero bueno, eh, en general muy buenos. Y de Madrid, el primer año no me gustó, pero después me parece que Madrid tiene muchísimas posibilidades para, para vivir, para estudiar y para todo.
0: De no haber sido veteranía, de que no hubiese, que la hubiese gustado ser. ¿Y pues, por qué?
3: Pues siempre algo relacionado con poder hacer para hacer trabajar en un laboratorio. Entonces podía haber sido o químico o a lo mejor biólogo, pero siempre algo que yo hubiera terminado en el laboratorio. No, no,
5: no. corra tanto. No corra tanto. Ya sé lo que tengo que hacer. De, de, dentro de muchos veterinarios existen especialidades. Explíquenos cuáles.
3: Bueno, pues ahora estoy un poco más perdida, porque con estos estudios, con esto de los créditos y todo eso, pero creo que siguen teniendo las tres especialidades que era cuando yo estudié. La primera es la de Nutrición y Producción Animal que es un poco la de las explotaciones animales y su alimentación. La segunda sería lo que conocemos como veterinario clásico, que es medicina y sanidad. Y la tercera es la que estudié yo, de ciencia y tecnología de los alimentos, que ahora se llama higiene y no sé cuántas cosas más. Pero vamos, en básicamente son esas tres ramas. Se hacen los tres años primeros comunes y en las dos últimos se hace la especialidad.
6: ¿Cómo ve el movimiento animalista de los últimos años?
3: Bueno, ni bien ni mal. Hay unas cosas que se exageran y otras que son buenas. También con la exageración se llega a un término medio. Gracias a eso hemos conseguido mejorar el transporte de los animales. Eh, la, eh, también lo, la cría de muchos animales eh, se hace ya no es en plan tan intensivo y que no sufran. Eh, bueno, y con la evolución... ...también creo que habrá cosas que tiendan a desaparecer... ...como pueda ser los toros... ...a mí los toros me gustan... ...pero yo veo que a mis hijos no les gusta ver esa sangre en las plazas... Eh, ...bueno, pues que, que está bien la medida animalista sin exagerar... ...pero que, que, que también gracias a ellos se han conseguido muchas mejoras.
1: ¿Ha trabajado alguna vez directamente con animales de ser así? ¿Qué tal fue la experiencia?
3: Pues trabajé el primer año de, de mi vida... Eh, pero casi la relación que tuve es que solo ponía las campañas de vacunación. Entonces vacunaba de brucelosis, de rabia a los perros. Entonces, bueno, es muy buena la experiencia, pero bueno, también muy corta, muy limitada y, y muy pequeña.
2: ¿Qué trabajo realiza previamente a su puesto de trabajo actual?
3: Pues estuve de inspectora de sanidad. Eh, en, Palencio, yo digo ...en Palencia, en Paredes de Nava y en Villa Ramiel.
0: ¿Cómo se llega a tener esa responsabilidad de la unidad de micro de sanidad de Palencia?
3: Bueno, yo he accedido a través de solicitarlo, porque mi plaza no es esa, pero por medio de tener méritos de relación con el laboratorio y eso, estoy allí llevo 11 años y ahora no sé porque van a salir los concursos, volveré a pedirlo pero no sé si podré volver a acceder a ello, pero vamos, que cualquier persona que tenga el título de veterinaria y demuestre unos conocimientos, lo puede solicitar y, y acceder a ello.
5: Explíquenos un poco en qué consiste su trabajo?
3: Bueno, pues yo estoy en un laboratorio de microbiología que, que, está, que comprende, el laboratorio en sí comprende tres unidades, química, lo que se llama unidad instrumental y después microbiología. Entonces yo estoy en la de microbiología. Entonces a mí me llegan para analizar alimentos y aguas pero solo los aquellos alimentos y aguas que cogen los inspectores de sanidad. Es decir, que nosotros no se lo hacemos para el público, sino es, para la, es podríamos decir, lo oficial para la salud pública. Entonces yo analizo, vamos, yo no, mi, mi unidad analiza alimentos y aguas, siempre a través de programas o siempre dirigidos para ver la higiene de, de cómo están los establecimientos, cómo están los alimentos, pero siempre... ...relacionados con la salud pública y con los inspectores.
6: ¿En qué es, qué es un bromatólogo y qué funciona en realidad?
3: Bueno, pues un bromatólogo es que es muy complicado porque abarca muchas cosas... ...pero bromatología significa bromatos, que es alimento, y logía, que es estudio. Entonces es el tratado de los alimentos... Pero la bromatología estudia también la composición de los alimentos, estudia los micro, los, la microbiología que hay en esos alimentos, estudia las transformaciones, los procesos que puede tener. O sea, es decir, estudia esos alimentos para saber cómo les podemos transformar y cómo les podemos transportar y cómo les podemos manipular sin alterarlos y siempre dándoles después de venta al público, cara al, bueno, de venta o de exposición al público con una higiene y una calidad. Pero no, no, sigue, sigue. <risa> ¿Qué parte se divide la bromatología y en qué consiste? Bueno, la bromatología clásicamente la dividían en antrobromatología y zoobromatología, pero es que yo nunca lo he estudiado así tal cual, que quiere decir que una era para el estudio de los alimentos del hombre y otra para el estudio de los animales, nunca lo he visto. Lo que sí que se divide ahora la bromatología es que es más bien en ramas o especializaciones dentro de la bromatología. Entonces, cada uno se especializa en lo que, por ejemplo, en ciencia y tecnología a la carne, ciencia y tecnología a la leche, otro solo estudia aditivos alimentarios, otro puede ser en lo que es la calidad de las industrias. O sea, lo que en, en verdad hay muchísimas ramas, todo lo que te he explicado de composición de los alimentos, cada uno se especializa. O sea, son más bien ram, ramas, es, o sea, especializaciones dentro de la bromatología. ¿Qué, qué tal
2: qué tal es el agua que bebemos se dan muchos casos de mal estado del agua en las piscinas
3: hombre yo creo que es muy bueno porque además tenemos muy buenos sanitarios y inspectores y, y bueno puntualmente puede ser puede ser que, que, que es verdad que pueda venir turbio el agua que eso no quiere decir que microbiológicamente esté mala quiere decir que no es apta por la turbidez pero no quiere decir que esté mala y, y cada vez, yo creo que, porque ahora el agua ya no es solo responsabilidad de, de sanidad, es, es responsabilidad de, de las personas que mantienen el agua y de las, mmm, podríamos decir, de las compañías que, que llevan el agua de las, y las instalaciones. Entonces, sanidad lo que hace es supervisar a esas, mmm, a, vamos, a esas empresas o a esas distribuidoras y a esas empresas. Y en cuanto al agua de la piscina, pues hombre, con el tiempo, según te vas bañando, el agua va cogiendo microorganismos y puede alterarse, pero para eso está que cada vez tenemos unos microorganismos que podíamos decir que son alertas, podríamos decir. Entonces, cuando se va detectando que hay un nivel de esos microorganismos, ya sabemos que ese agua puede empezar a estar mal y para eso se cambia. Pero lo normal es que también se altere el agua de las piscinas por todos los bañistas que hay, por el tiempo, por el aire, por todo. Entonces, pero vamos, yo creo que en general sí que se supervisa muchísimo más que antes.
0: ¿Cómo se toman las muestras para hacer un análisis?
3: Uy. Eso sí que es también, porque depende, si le queremos para un análisis microbiológico, le tenemos que condeje, con, coger siempre, la toma se hace en condiciones asépticas. Todo lo que tengamos tiene que ser que esté libre de microorganismos para que esos microorganismos no nos contaminen el alimento que vamos a coger. Si es para química, esa muestra no necesita cogerse así. Eh, la cantidad, bueno, es muy complicado. Si es la cantidad, no es lo mismo coger en una industria que cogemos grandes cantidades porque él va a ser distribuidor que en un establecimiento pequeño que cogeríamos pequeñas cantidades. No es lo mismo decir, quiero solo hacer una determinación de un, micro, de un microorganismo o quiero hacer diez, cuando se va cogiendo más cantidad. Eh, no es lo mismo coger una de superficies de un bar que lo haces arrastrando una, un isopo o algo encima de una mesa que un trozo de alimento. Bueno, ...o sea, cada cosa requiere... Su, su, ...su cantidad... ...y su proceso.
5: ¿Cómo se clasifica... ...cómo se clasifica... ...cómo se clasifica... ...los alimentos... ...cuando no son... ...actos... ...actos... ...para el consumo humano...
3: Bueno, a ver, si a, eh, eh, es que no sé muy bien lo que quieres decir con esta pregunta, pero mm, cuando, cuando en nuestro laboratorio vamos a suponer que nos diera que tiene salmonela, pues inmediatamente, por ejemplo, la, la salmonela es un microorganismo que nunca debe de estar en un... ...en un alimento... ...entonces se paralizaría ese lote... ...y se analizaría a ver si es verdad... ...que solo estaba en esa unidad... ...o estaba en todo el lote... ...entonces se destruiría... ...que no... ...que, que es un... ...que aparece en otros microorganismos... ...pues depende de la cantidad... ...porque si tienen pocos por ejemplo de, de aerobios... ...pues no significa nada... ...porque un alimento puede estar contaminado... ...de, de estar simplemente en el aire... ...que tiene cierta cantidad... Eh, pues a lo mejor no es apto para consumirlo en crudo, pero sí puede ser para hacer pro, para ser procesado, para poder ser calentado, que se destruya. O sea, que depende de, de lo que encontremos y a lo que no llame lo de apto o no apto. O
5: sea.
6: ¿Cómo inspeccionáis a, a los bares y restaurantes? ¿En qué os fijáis más?
3: Bueno, pues todos los establecimientos alimentarios, no solo los bares, los restaurantes, carnicerías, las industrias alimentarias, todo se hace porque todo, toda, todo mmm, establecimiento está basado en unas normas y en unas, mmm, y en unas leyes, podríamos decir. Entonces, todo se basa en lo que pide esa normativa. Entonces, se hacen como en la inspección, se podía decir que lo dividimos en dos partes la parte estructural y de utensilios y lo que es la parte de manejo entonces todas todas las industrias tienes hecho un protocolo y entonces miras eh, yo qué sé no sé cómo explicaros en un, una industria pues se necesita que todas las paredes sean lavables, que sean, o sea, que que, tenga, que todo sea de acero, que, dependiendo de lo que pidas. Y la otra parte sería ya en el manejo, de qué higiene haces, cómo utilizan, si utilizan las manos, si se puede contaminar. O sea, siempre hay dos partes, la que podríamos decir de manejo y la que podríamos decir de estructuras y de, y de um, utillaje que se, que se utiliza.
1: Qué protocolos se siguen cuando se detecta una salmonelosis?
3: Bueno, pues si por ejemplo una salmonelosis, Como te, os he dicho antes, salmonelosis. La... Sí, una sal... la salmonelosis, si la detectan en las heces de los, de, de, por ejemplo, en una intoxicación y es porque ha atacado a muchas personas, lo que tenemos que venir es de dónde ha venido esa salmonelosis. Entonces intentas ver lo que han comido. Eh, y y todos, esos, eh, todos esos alimentos se analizan para ver de dónde puede proceder. Una vez que sabemos de qué procede, tenemos que determinar a ver si es que ha sido mal manipulada, si la ha contaminado alguien, eh, si, si simplemente ha sido en ese caso puntual y si no, pues se va siguiendo hacia atrás, eh, pero vamos, siempre que se detecte, si se detecta después en un alimento, pues sería la retirada de ese alimento. Otras veces puede ser porque ha estado mal conservada, entonces ya no se puede hacer nada, porque si se ha consumido y ya ya no ya no se puede, pues ya no no podemos hacer nada. Pero
2: ¿Cuál es el caso más complicado que has tenido en el laboratorio? Háblenos de él.
3: Bueno, complicados no tenemos ninguno porque todo, todo, nosotros mmm, trabajamos en el laboratorio por sistemas de calidad, entonces todo lo tenemos por protocolos. Cada vez que hacemos e instauramos un análisis, pues mmm, ese análisis antes lo hemos hecho muchas veces, lo hemos probado, entonces la verdad es que mmm, así problemas con el análisis no tenemos. Tenemos problemas, pues lo que os cuento cada vez que... Por ejemplo, hay una intoxicación grande y de repente entran muchísimos alimentos y les tienes que hacer muchas determinaciones. Pues es un poco eh, difícil de hacer y después determinar por los síntomas qué microorganismo puede llegar a ser o cuando hay casos de brotes de, de legionela en agua, pues determinar toda esa población qué punto en común tienen y de dónde podemos coger el agua. Entonces es un poco complicado. ¿Cómo utilizáis las nuevas tecnologías? ¿Que ¿Cómo las utilizamos? Pues... Bueno, eh, las que, las que nos, a, las, a las que tenemos alcance, pues todo lo que podemos, utilizamos. Ahora y en, en microbiología hay muchos avances. Por ejemplo, en vez de estar haciendo una siembra clásica que tarda en crecer un microorganismo, se puede hacer por, eh, bueno, se llamaría una máquina que tenemos PCR, que sería por ADN, ver el ADN de, de, de ese microorganismo y así sabemos qué microorganismo se trata. Eh, bueno, tecnología también, no solo, para, no solo la que utilizamos en el laboratorio, sino también utilizamos tecnología eh, a nivel de informática para comunicarnos, para, para no sé, que, que sí, la tecnología, la, sí, cuando podemos acceder a ella, pues nos simplifica mucho el trabajo. ¿Se atrevería
1: a tomar un yogur atrasado? Sí. Mira. ¿Sí? <risa> mira, mira, mira. ¿Se atrevería a tomar un yogur
3: atrasado? Yo sí, pero yo no se lo puedo recomendar a nadie, pero yo sí. <ríe> y hasta de una semana. No solo sí. digo yo a usted. Siempre cuando esté bien conservado no tiene por qué estar ¿Cómo alterado.
5: Lo que no ha dicho aquí la Marcelina. Al final. Bueno, ¿qué es lo que más la gusta de su trabajo?
3: Bueno, pues lo que más me gusta es que estoy haciendo algo que quería hacer y para lo que estudiaba. Entonces puedo tener mis conocimientos, aplicarles. Eso es lo que más me gusta.
6: ¿Y lo que menos?
3: Uy, que estoy en la administración, el papeleo. <risa> Además es que, como os he contado, llevamos un sistema de calidad. Entonces, desde que entra una muestra, todo es anotar, todo es anotar. Es decir, yo a mí me entra una muestra ciegas con un número y ya es su número, pero después todo, 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 todo lo que utilizo para analizar esa muestra tengo que anotarlo. La, te, la estufa que uso, la temperatura que tiene, la hora que comienzo, el eh, lote de bote que utilizo de, del medio donde le voy a cultivar, absolutamente todo. Entonces lleva mucho trabajo y después está la inversa, que una vez que obtengo los resultados, lo mismo, tengo eso lo tengo que pasar a, a unos informes de análisis, bueno, enviarlos a, a los clientes, entonces el papeleo, <risa> que quita mucho tiempo. Tiene mucho personal a su cargo. Bueno, personal a mi cargo no, somos un equipo, entonces no es a mi cargo, pero eh, yo os he comentado que mi laboratorio está dentro del laboratorio de salud pública, entonces hay cosas que tenemos en común, por ejemplo, la unidad administrativa o la unidad de calidad, que es la que nos supervisa cómo trabajamos. Eh, pero yo en mi unidad hay dos analistas y dos auxiliares que son una, que son una maravilla.
2: ¿Dónde realiza su trabajo?
3: ¿Qué dónde? en el Laboratorio de Salud Pública, que está en Palencia, en, en San Lázaro.
0: ¿Qué era el motivo para aceptar el cargo?
3: Eh, no lo acepté, le pedí yo, así que me, me, me motivó porque quería trabajar en el laboratorio.
5: Bueno, su... A... Su hábito laboral pe, pre, precisa su hábito laboral precisa de f, formación de reciclaje sí. o no sí
3: siempre estamos Espere, que claro. va a seguir
5: es un ámbito que que se la forma con el tiempo
3: Sí, siempre estamos reciclándonos Además cuando entra la gente nueva Hay que siempre ponerse al día Y si hay nuevas técnicas Tenemos que adaptarlas y la legislación cambia y entonces si ahora decíamos aquí no tiene que haber nada más que 25, bueno, 25 microorganismos, ahora necesitamos que no haya ninguno y siempre hay medios nuevos porque la investigación avanza, entonces tenemos que introducir nuevos medios, probarlos, entonces continuamente estamos reciclándonos, pero además este, el año pasado ha sido terrible porque han cambiado la legislación muchísimo y hemos hecho muchísimo. Entonces hay mucho reciclaje.
6: Recomiéndanos un libro y díganos por qué.
3: Un libro, pues, La ladrona de libros, porque me gustó la manera de, quién, de, de cómo se escribía. El narrador era la propia muerte, entonces a mí me gustó. Pero vamos, también esto es difícil, y, y, y más teniendo a mi hermana lectora, que como me oiga... <risa> Y una película, pues también, te diría que la ladrona de libros, porque las películas me pasa que me gustan muchísimas. Pero si yo ahora, yo qué sé, eh, hace años me gustó la Guerra de las Galaxias y cuando la he vuelto a ver diría, ¿cómo me gusta? Pues ahora no me gusta. O eh, no sé. Entonces, pues te diría eso, la ladrona de libros, que también la vi con mi hija, me gustó, pues la ladrona de libros.
2: Muchas gracias por venir a nuestro programa Cibalillo. Victoria. Espero que hayas estado muy a gusto con nosotros. ¿Nos podrías decir unas palabras para motivar a la, a la gente para realizar los mismos estudios
3: que ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? Pues, bueno, primero, yo les animo a todos, pero primero yo creo que te tiene que gustar y después el, el laboratorio te tienes que dedicar mucho a ello y además... Eh, no sé cómo explicaros, pero pero el, eh, el motivarles tiene que ser cada uno, eh, le tiene que salir a cada uno de, de, de sí, como me salió a mí cuando iba y me gustaba de niña ver que no sé si después me habré equivocado o no, porque podía haber llegado al laboratorio por otras por otros caminos. Entonces yo no soy la que más pueda alentar. Eh, en, en ese sentido, porque yo creo que podía haber llegado al laboratorio no habiendo estudiado veterinaria, sino habiendo estudiado otras ramas. Y ahora hay otras ramas, mucho más bonitas, como es ciencia y tecnología de los alimentos, que ya es un grado de por sí. Pero vamos, yo animo a todo el mundo a que estudie y que se forme.
6: Bueno, amigos y amigas, hasta aquí nuestro programa de... Hoy deseamos que haya pasado un rato agradable con nosotros. Y os esperamos en el siguiente programa del timbarillo de la Fundación San aquí en Onda Judía de la Radio de promita en el 107.5 de la FM. Buenas tardes y hasta pronto.
3: Buenas tardes.
4: Bueno, si se juntan con las tuyas... los sueños suman más de 21 Miguel toca los platillos al revés como los buenos y el piñas nos trae sonrisas que derritan los inviernos no somos distintos ni laberintos para perderse buscando razones en los corazones para somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece, por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Los martes por la tarde le regalamos tambores, el lamento y el silencio los tenemos escondidos para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Metemos la tristeza en sacos con agujeros Somos la lengua sincera que te besa los oídos Donde habitan nuestras voces para que muera el olvido No somos distintos ni laberintos para perderse Buscando Somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece, por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece.